0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, pour cette série spéciale dédiée à la nutrition des athlètes qu'on a co créé avec notre partenaire NutriPur. Aujourd'hui, on va effectivement reparler d'endurance, mais plutôt euh, pas du côté quels sont les aliments ou quels sont les bons réflexes à avoir, mais plutôt dans les calculs, vraiment essayer de mesurer l'hydratation et les apports en, en caloriques et glucidique qu'il va falloir durant un effort long euh, et je suis toujours avec mon acolyte, Marie. Salut, ça va
1: Salut, bien et toi
0: Ouais, ça va. Alors on est entre de bonnes mains avec toi, puisque effectivement, tu es nutritionniste, spécialiste dans, dans le sport. Tu as suivi plusieurs athlètes qui font notamment de l'endurance et ensuite, tu connais très bien l'endurance parce que tu en as fait toi-même. Tu as fait un sport étude biathlon euh, et aujourd'hui, je sais que tu es toujours une grande sportive. T'es prête pour cet épisode Toujours hein,
1: on est Je prête à y aller.
0: <rire> bon pour les, les auditeurs qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, on vous encourage vraiment à écouter les, les précédents épisodes où vraiment on parle d'endurance, d'alimentation, des jours avant, après, comment mieux récupérer. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder ça par l'angle effectivement du, du calcul et notamment de la mesure des, des apports. Il y a beaucoup de choses à dire, on va sûrement un petit peu digresser, mais on est là pour ça et c'est comme ça qu'on aime bien. C'est une question là aussi qui a été posée par de nombreux auditeurs d'extraterriens via un Instagram, euh, c'était de savoir bah, comment est-ce qu'on peut bien calculer son apport calorique et son apport en, en eau durant un effort d'endurance. De, Sujet pas évident parce que, euh, en fonction des aliments, il peut y avoir des. les quantités sont pas toujours les mêmes. Donc, on va essayer d'être le plus précis possible. On va aussi mettre beaucoup de choses, je pense, dans euh, la description de l'épisode. C'est parti
1: C'est parti, feu vert. <rire>
0: Bah déjà, par où est-ce qu'on commence Parce que euh, lors des, des précédents épisodes, on a vu que c'était un petit peu en trois phases. Il y avait le avant, sept jours avant environ, euh, le matin même, et puis ensuite pendant la course et, euh, et enfin la, la phase de, de récupération. Qu'est-ce que tu préconiserais euh, Puisqu'on a vu que effectivement les sept jours avant servaient à remplir nos réserves de glycogène. Quelle quantité de glucides il va falloir absorber les sept jours avant Un effort très long.
1: Alors ça, ça va dépendre du volume d'entraînement qu'il va y avoir chez l'athlète, cest à c'est-à-dire que si on s'entraîne plutôt sur de l'endurance, je dirais fondamentale, entre 1 et 3 heures par jour, on va être sur des quantités de glucides qui oscillent entre 6 allant jusqu'à 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps versus pour un, un ultra-trailer, donc un profil qui va s'entraîner entre 4 et 5 heures par jour on va grimper d'entre 8 et 12 grammes de glucides par kilo de poids de corps et par jour.
0: D'accord. Bon, Ça, c'est pour les pics d'entraînement, effectivement. Au moment ça où...
1: permet effectivement d'avoir une ration, en fait, ce qu'on appelle hyper glucidique, puisque euh, l'apport énergétique euh, sur la journée, au lieu d'être sur des fourchettes glucidiques entre 40 et 55 on va grimper jusqu'à 70 donc avec une assiette, euh, demi-assiette de féculents et, et un peu moins de, de protéines et de légumes.
0: Ok Très clair. Donc, si je fais le calcul rapidement pour moi, qui va faire environ 73 kilos, ça nous donne, si demain je me mets à, à préparer un ultra trail et que je commence à courir entre 4 et 4 et 6 heures par, par jour, ça va me donner, si, si je comprends bien, quasiment 700 grammes de glucides par jour. Donc, c'est des quantités assez assez importantes.
1: Ouais, à échelonner en fait euh, sur la journée, donc bien évidemment euh, avant et, et après le pendant l'effort et après euh, après l'entraînement pour justement, reconstruire les, les réserves énergétiques qui auront été utilisées pendant la sortie, sans négliger euh, toute la partie hydrique, puisque du coup, ces fameuses réserves d'énergie, donc ce fameux glycogène dont on parle depuis plusieurs épisodes maintenant, euh, pour stocker un gramme de glycogène, on va avoir besoin de 2,7 grammes d'eau, donc ça, ça justifie l'importance de bien s'hydrater pour euh, veiller à avoir des, des réserves d'énergie suffisantes.
0: Ok, très clair. Là, quand j'entends parler effectivement de, des quantités, euh, ça me semble beaucoup, tout simplement. Est-ce qu'il euh, y a des astuces euh, peut-être pour pouvoir atteindre justement ces ratios, tout en euh, aussi reposant un peu le, le système digestif, parce que ça peut être conséquent, ça fait beaucoup travailler la digestion, et on, comme on est en, dans une recherche un petit peu d'équilibre, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça soit, que ça soit un petit peu plus simple
1: alors, pour euh, améliorer déjà la, la digestibilité, on va essayer de jouer sur des formes liquides. Euh, donc typiquement, on y revient, mais sur le, la boisson d'effort qui permet d'avoir un, un apport glucidique très intéressant. Ça peut être également via les soupes, les purées, les shakers, les, les milkshakes, les jus maison, les compotes. Tout ça, le fait d'être sur une forme qui est cuite, mixée, déjà un peu prédigérée finalement, ça permet d'augmenter le total calorique et le total glucidique sans surcharger euh, la partie intestinale.
0: Ouais, ok, effectivement, euh, passer sur du, du, du liquide ou en tout cas du semi-solide, ça. ça permet de, de faire beaucoup plus simple. Et on l'a mentionné dans un épisode précédent, mais pour les boissons d'effort justement, quel dosage on peut s'attendre en termes de, de glucides par rapport sur un litre d'eau
1: Alors le dosage de la boisson d'effort va dépendre de la température extérieure, c'est-à-dire que par temps chaud, on va être justement sur un dosage moindre au niveau glucides puisqu'on va tendance à s'hydrater davantage, donc on sera aux alentours des 25 grammes de glucides par litre. A contrario, par temps froid, étant donné qu'on va moins ressentir cette sensation de soif qui est déjà un signe d'alerte hein, qu'on doit anticiper, on sera plus facilement vers les, les 50 grammes de, de glucides. Ça dépend vraiment de la tolérance digestive, faut le tester à l'entraînement. Certains seront à 30, 35. Pour le coup, moi j'ai des athlètes, euh, certains tolèrent très bien 60 grammes, d'autres euh, coincent un peu aux 25-30. Donc faut pas paniquer, je dirais. L'énergie peut s'apporter via la boisson, mais aussi par l'alimentation. Donc chacun aura vraiment des stratégies qui lui seront propres. Et qui devront être testés donc en, en amont. Mais effectivement, on sera euh, sur ces eaux-là, euh, sur une heure d'effort, enfin par heure d'effort, on essaiera d'apporter 30 à 60 grammes de glucides par heure, soit par la boisson, soit via l'alimentation.
0: D'accord, ouais. Et ça peut euh, ça peut se faire entièrement via la via la boisson.
1: Alors ça dépend de la durée euh, de la séance. C'est vrai que je l'ai pas rappelé, mais. En, en dessous d'une heure d'effort, la boisson énergétique ne sera pas indispensable. On restera sur de l'eau. Par contre, au-delà d'une heure, une heure trente d'effort, là, ça fait sens de venir compléter avec un apport en, en glucides supplémentaires, un carburant qui va être utilisé euh, à l'effort et consommé. Mais effectivement, c'est euh, des choses euh, qui seront intégrées euh, de, de façon systématique, ouais.
0: Ok, très intéressant. J'imagine que c'est les fameux 1h30 qui sont un peu le, le cap au-delà duquel on, on, nos, nos réserves de glycogène sont, sont complètement vides et il faut se réapprovisionner. D'ailleurs, on l'entend le souvent. Le mur et... euh,
1: du marathon que tu as dû vivre... Euh... Ouais oh, ouais c'est je... ça. Alors moi, il est
0: arrivé un petit peu plus tard euh, <rire> en termes de temps, mais j'imagine. Et puisque tu parles de, de, de marathon, euh, tu vois, euh, j'ai vu beaucoup d'athlètes s'arrêter sur le bord de la route, malheureusement, euh, à cause euh, d'un des fléaux euh, du coureur à pied qui peuvent être les crampes. Euh, alors on le voit aussi euh, beaucoup dans les, dans les matchs de foot et. On, moi, on m'a toujours dit que les crampes, c'était souvent lié au manque de sel, au manque de sodium. Est-ce que, déjà, c'est vrai que le sel est, est directement responsable des, des crampes euh, J'imagine qu'il y a aussi l'hydratation. Et enfin, euh, quelles quantités il va, il va, vont être nécessaires sur un, un effort qui va être de plus en plus long
1: Alors, effectivement, le sodium intervient dans la contraction musculaire, donc il peut être en partie responsable des crampes musculaires. Ce n'est pas le, le seul responsable, bien entendu, mais ça peut être l'un des facteurs. En moyenne, déjà, on va regarder les pertes au niveau de la sueur. On va perdre en général 1200 mg de sodium par litre de sueur, en sachant que la sueur, on en perd entre 1 litre et 3 litres par heure d'effort, ça dépend aussi de chacun. Donc, les besoins en sodium, ils vont osciller entre 300 mg et 1 g de sodium par heure d'effort. Là, ça dépend aussi du profil. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder si l'athlète perd déjà beaucoup d'eau, mais surtout s'il y a beaucoup de sodium. Donc, c'est souvent les, les traces blanchâtres qu'on peut retrouver sur les t-shirts. Ça, c'est un, un indicateur de perte en sodium importante et qui nécessite donc un apport en, en électrolytes, donc effectivement le, le sodium, comme on le disait. Mais en, parallèlement, on va avoir aussi le potassium, le calcium, euh, magnésium, zinc, etc.
0: D'accord. Dans ce cas-là, justement, d'une personne qui va avoir une grosse perte en sodium, quelles sont les stratégies à mettre en place, j'imagine, les boissons d'électrolytes et peut-être les boissons riches en sodium C'est les deux, les deux solutions qui, qui sont proposées aujourd'hui
1: Alors actuellement, on peut retrouver des, des pastilles de sodium, mais qui sont quand même grandement à risque au niveau digestif. Parce que c'est un apport massif euh, au niveau du en, en termes de, de quantité de sel parce que c'est vrai que j'ai pas donné l'équivalence mais un gramme un gramme de sel c'est 400 milligrammes de sodium. Donc là 40%. par rapport... voilà c'est ça c'est tout à fait ça donc par rapport aux quantités que j'ai données, on est sur des sur une pincée de sel c'est environ 1gramme donc de 1 g à 2,5 g de, de sel par heure d'effort en fonction des pertes bien entendu mais au plus on va être sur de la longue distance et, euh, et effectivement l'apport en sodium ou en sel donc sera, sera plus important. Donc là, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'on va venir apporter donc, des glucides dans notre boisson énergétique et parallèlement le coupler à des électrolytes si on est par temps chaud ou lors d'efforts intenses. Donc là, c'est vrai qu'on va arriver après sur les, les beaux jours, etc., des, les périodes enfin des ultra-trails. Euh, donc, ça va être important euh, de venir euh, pallier à toutes ces pertes.
0: Ok, hyper, euh, hyper intéressant depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'hydratation, de, 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 de quantité de sel, quantité de, de glycogène. Moi, je me pose aussi un petit peu la question de, tu vois, si je démarre demain sur un ultra, euh, et pour tous les courageux qui, qui s'y frottent, quel volume d'eau euh, concrètement vont être recommandés sur euh, la durée d'une course Est-ce que c'est euh, un litre par heure, deux litres par heure Est-ce que c'est en rapport à mon poids de corps Quels sont, euh, on va dire, les, les ratios et les moyennes qui sont constatés pour l'hydratation
1: Alors là, ça va dépendre également de la température, ouais. c'est-à-dire que si la température elle excède les 23 degrés, on sera effectivement aux alentours des 10 millilitres par kilogramme par heure donc si on prend un exemple concret tu vois un athlète qui pèse 70 kg il serait à peu près à 700 ml par heure d'effort okay. de façon toujours fractionnée moi je vais recommander euh, toutes les 10 20 minutes d'avoir une petite gorgée un petit apport hydrique ce qui peut être intéressant c'est euh, effectivement d'avoir un rappel sur la montre généralement un petit, petit signal euh, d'alerte ça évite de ça permet de se décharger aussi euh, d'avoir à penser l'alimentation l'hydratation il y, y a vite beaucoup de choses à, à gérer donc ça, dans le cas des temps chauds, effectivement, et à contrario, en dessous des 23 degrés, on serait plutôt à 6,5 millilitres par kilo de poids de corps par heure. Donc toujours avec mon sportif de 70 kg, ça représente 450-500 ml par heure d'effort, okay. qu'on va là encore euh, échelonner euh, de, de façon assez digeste.
0: Alors j'imagine très bien le, les, les risques de la déshydratation, on va en parler juste après. Est-ce qu'il y a un risque de surhydratation moi, je sais que je suis un petit peu stressé justement à cause de la quantité d'eau que je bois et, et de mes petits soucis de santé. Pour le marathon que j'ai couru récemment, j'ai clairement dépassé les ratios que, que tu disais. Euh, J'étais quasiment à un litre par heure. Euh, Est-ce qu'il y a un risque à se surhydrater
1: Alors, le risque, il est présent si effectivement on s'hydrate uniquement avec de l'eau et qu'on ne vient pas compenser les pertes en vitamines, minéraux principalement. Puisque si on vient euh, se surhydrater avec uniquement de l'eau, on va venir donc avoir un, un apport massif euh, au niveau du plasma, au niveau du sang. Donc, il y aura une quantité d'eau trop importante qui, euh, l'eau, il faut le savoir, cherche toujours à diluer les milieux les plus concentrés. Donc, l'eau va venir finalement s'infiltrer euh, au niveau cérébral, au niveau, au niveau des tissus. Il bah, y a un risque finalement que ça, ça vienne, entre guillemets, disjoncter euh, la machine avec de par cette infiltration. On veillera à avoir un apport hydrique suffisant mais avec les bonnes composantes on parlait donc du sodium et, et des glucides et c'est vrai que ça me fait penser que j'ai pas, pas dissocié les types de glucides qu'on pourra mettre dans la boisson d'effort on va essayer d'avoir à euh, minima de la maltodextrine qui peut être euh, intéressant, donc c'est issu de l'hydrolyse, du, du maïs euh, de l'amidon, de la pomme de terre etc. et qui permet d'avoir une absorption très rapide mais généralement le ratio va être à peu près sur deux tiers de glucose et un tiers de fructose. Donc en fait, c'est deux, deux sucres simples qui euh, apportent une énergie immédiate et directe et qui sont complémentaires puisqu'elles n'ont pas les mêmes récepteurs au niveau de l'organisme. C'est-à-dire que c'est deux sources d'énergie un petit peu euh, différentes mais complémentaires. Et pourquoi ce ratio-là Tout simplement parce que le fructose est plus à risque au niveau digestif. Donc ça fait sens avec l'épisode... Euh, sur les problématiques digestives, donc on, on mise plutôt sur le glucose.
0: Ok, très bien. Euh, donc là, tu nous as dit effectivement la composition des, des boissons d'effort et tu as mentionné qu'on pouvait le compléter avec des boissons, euh, avec des électrolytes. Il se casse quoi derrière ce mot euh, un peu barbare et un peu scientifique
1: ben, Les électrolytes, c'est ni plus ni moins que les vitamines et minéraux que l'on va perdre lors de l'effort. Donc, c'est les composants de notre sueur, tout simplement. Euh, on va y retrouver effectivement le, le sodium majoritairement, également le potassium qui, est, euh, qui intervient dans, dans cet équilibre-là. On va avoir également du calcium, du magnésium, du zinc. Donc zinc qui va être également antioxydant. Des vitamines, notamment les euh, vitamines du groupe B qui interviennent dans le métabolisme énergétique, donc dans l'utilisation de, de, de ce fameux glycogène dont on parle depuis un petit bout de temps. Et euh, voilà, des vitamines antioxydantes, de la vitamine C aussi. D'ailleurs, petite vigilance sur la vitamine C qui, à l'effort, peut avoir un effet laxatif. Donc, il y a toujours du sens avec la partie digestive. Mais en excès, elle peut, euh, elle peut occasionner des, des troubles. Donc, on essaye en général. Les électrolytes adaptent euh, les quantités. Mais effectivement, le petit point d'attention sur la vitamine C.
0: OK. Mais écoute, tu fais bien de le mentionner. Je le savais pour euh, le faire que ça avait un petit effet euh, euh, laxatif pendant l'effort mais je ne savais pas pour la vitamine C, donc merci de ces précisions et de cette mise en garde, parce que, effectivement, ça peut être l'ennemi du, du, du trailer non, non aguerri. On a parlé, effectivement, de surhydratation, mais je sais qu'on je... a aussi parlé des coups de chaleur, et notamment, tu l'as dit, sur la quantité de d'eau euh, et la quantité, effectivement, de, de glucides qu'on peut mettre dans notre boisson de l'effort, qui est très liée à la chaleur. Alors, on a vu que c'est forcément un, un gros facteur de déshydratation. Concrètement, est-ce que il euh, y a des signes avant-coureurs du coup de chaud euh, ou de la déshydratation Qu'est-ce qui peut se passer Tu vois, d'un point de vue médical, euh, et on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut l'éviter aussi.
1: Oui. Alors, euh, au niveau des signes de déshydratation, déjà la sensation de soif. Comme je le disais, il faut arriver à l'anticiper et, et et de ne pas attendre donc, de, de la percevoir pour venir s'hydrater. La perte de lucidité, également, ça peut être un, un signe, euh, puisque sensation de soif induit enfin, une diminution des, des performances physiques, mentales, donc ça reste corrélé. Également, voilà, les, les étourdissements, etc., c'est des, des risques de déshydratation, les maux de tête, tout ça, ça généralement, c'est un signe d'alerte sur lequel on va prêter attention. Et effectivement, ça peut découler, dans, bah, dans le pire des cas, sur le coup de chaleur, qui, au niveau de l'organisme, le, le corps cherche toujours à garder... Euh une certaine constante au niveau de sa température. Donc c'est pour ça qu'on a des mécanismes de régulation, d'élimination, notamment par le biais de la sueur, qui permet de conserver donc le, la température dans, dès lors qu'elle s'élève suite à un effort physique, ce qui est normal. Et c'est pour ça qu'on s'échauffe, justement, pour élever la température corporelle. Et effectivement, dans le cas des, des, des ultra-trails, si on ne s'hydrate pas suffisamment, il peut y avoir euh, le risque, finalement, que le sang qui se compose, donc en euh, majorité d'eau, à 80% d'eau, de deviennent en quelque sorte visqueux, vu qu'on n'a pas suffisamment d'apport hydrique. Au niveau du, du cœur qui lui va pomper le sang, ben ça, il va y avoir de la difficulté. Donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de couper ses mécanismes de, de régulation de la température, donc tout simplement couper l'évacuation de l'eau par le biais de la sueur pour essayer d'assurer de, 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 la survie du corps et se prioriser sur les organes vitaux, que vont être le cerveau notamment. Donc c'est important de, de s'hydrater suffisamment pour permettre... De, que tout tout fonctionne bien et et euh, voilà ça reste notre composant numéro un l'autre c'est c'est euh, c'est indispensable
0: et finalement j'ai aussi l'impression que les signes avant-coureurs qui nous mettent en garde ils sont relativement proches de ceux de la fringale tu as récité euh, la perte de lucidité euh, effectivement la sensation de soif aussi qu'on qu on peut avoir c'est des sensations qui sont relativement similaires quoi donc
1: euh... oui et c'est vrai que l'alimentation, je conseille aussi de pas nécessairement attendre euh, bah, l'hypoglycémie pour commencer à s'alimenter. C'est pour ça que toutes les demi-heures, on va essayer d'échelonner, euh, même si c'est à raison d'une demi-banane, d'un de, petit morceau de compote ou d'un fruit sec, d'une pâte de fruits, d'une barre, d'un gel. Euh, D'essayer vraiment de, de varier les sources de glucides, mais, euh, mais d'y prêter quand même euh, attention.
0: Ouais, une certaine régularité et une, une, une grosse constance. Eh bien, écoute, euh, je crois qu'on a, on a fait le tour du, du sujet euh, aujourd'hui. Peut-être, est-ce euh, que tu as quelque chose à rajouter ou on est, on est tout bon pour euh, la partie des, des mesures et, et des calculs
1: moi, ça me paraît plutôt complet. Après, le, le rappel, la règle d'or, comme on le dit depuis le début, c'est quand même de tout tester à l'entraînement. Et là, je pense que les quantités qu'on a pu vous donner aujourd'hui, faut essayer, ben, par rapport à votre poids de corps et les températures à venir, de mettre en place ça lors des, des sorties longues notamment, donc au-delà d'une heure trente, de, de tester à la fois l'hydratation et l'alimentation quitte à, sur euh, votre carnet de suivi, noter un peu les, les sensations euh, suite aux, aux différentes sorties, pour à terme avoir un protocole euh, cadré et, et adapté à vos besoins et votre objectif.
0: Ouais. tu l'as mentionné, le petit carnet c'est quand même le l'outil à avoir et com commencer à noter aussi sa nutrition et pas noter que ses ses entraînements ou ses états de forme. Euh, ça peut être effectivement intéressant de noter euh, bah, les, les quantités d'eau ou euh, ou d'aliments que vous allez euh, que vous allez consommer durant vos efforts, après, avant, et euh, de vous faire euh, une idée précise de vos vos réels besoins. Et euh, vous êtes la meilleure personne pour euh, pour connaître vos, vos besoins. Merci beaucoup, Marie.
1: Merci à toi, c'était un plaisir.
0: À très vite pour un prochain épisode. À
1: bientôt, merci. Ciao. Ciao.